Y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah, que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo 
tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, eh, buenas noches ya mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando en este Happy Labor Day para, para todos eh, los que hoy estuvieron disfrutando, quizás muchos manejando ya para reincorporarse a sus empleos en el día de mañana? Su amigo Ariel Fernández y bueno, se preguntarán algunos qué es el contador este que tengo aquí. Estará hablando de esto, pero mientras ese contador está eh, corriendo, se va acercando día más un día más de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 56 días, eh, 4 horas 57 minutos y 12 segundos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eh, va a ser un día muy, pero muy importante para esta gran nación. Va a ser un día en el cual nuestro país, no cabe duda, que eh, ha pasado en este año muchísimo, pero yo estoy casi seguro y convencido, convencido que como somos los Estados Unidos de América, nos vamos a unir y vamos a tomar la mejor decisión posible. Yo estoy seguro que todos los que me están mirando en este momento no les interesa para nada que este país se vaya a la extrema izquierda y los que están luchando por ello. Me imagino que es que no tengan información necesaria para darse cuenta que el Partido Demócrata en este caso está siendo eh, acorralado, está siendo ya en estos momentos, se pudiera decir de esta manera, está siendo presa, está siendo presa de la extrema izquierda, de grupos eh, terroristas como Antifa, de grupos marxistas, leninistas como Black Lives Matter y mucho más. Y este noviembre se va a decidir, quieras o no, el futuro de esta nación. Y hay muchos que estaremos hablando hoy de temas como es esta periodista de la cual voy a hablar hoy, que hizo un artículo en el Nuevo Gerard, refiriéndose eh, a la persona del presidente Trump. Estaré hablando del artículo que ella hizo en el eh, diario con el Nuevo Herald. Este eh, periódico que, como ustedes saben, es ya de la izquierda también y que no de defiende los intereses de los Estados Unidos, sino defiende una cúpula, una parte de la que ellos quieren ver eh, y no lo que necesita realmente el pueblo americano. También estaré hablando de otros temas, pero como les decía, 56 días 
para que usted tome la decisión. También aquí en el sur de la Florida se llevarán a cabo elecciones condales, se llevarán a cabo elecciones que también tomarán la decisión de ir hacia una extrema izquierda o continuar donde estábamos hasta el momento. Si tomamos la decisión de elegir a Steve Bobo, Steve Bobo, para que sea nuestro alcalde condal. Ya de hecho, y me llama la atención como en las últimas eh, siete, ocho días, la candidata para el condado, Daniela, que está corriendo también en contra de Steve Bobo, recaudó en solo casi siete días aproximadamente un millón de dólares. Y cuando usted ve esto, usted tiene que abrir los ojos porque se sabe que hay muchos intereses que quieren de todas maneras que este condado también vaya a ese rumbo, que este condado también, como ella lo ha dicho en varias ocasiones, sea apoyado por grupos como Parenthood, grupos como Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Sabemos la plataforma que esta señora quiere imponer en el condado, plataformas de de fondo de police, quitarle los fondos a la policía. Y cuando usted ve políticos que están siendo apoyados, les voy a poner ejemplo de esa compañía que mencioné, Parenthood, una compañía abortista, una compañía que no defiende por ningún motivo el derecho a la vida, cuando todos sabemos que la vida comienza con el momento de la concepción. Es ahí donde comienza la vida y compañías como esa, como Parenthood, que recibieron muchísimo dinero en la administración anterior, la administración de Barack Hussein Obama, la administración demócrata. Compañías como esas que apoyan también a la candidata a la vicepresidenta presidencia eh, Kamala Harris. Esas son las compañías y las organizaciones que están apoyando también aquí en el condado a Daniela Cabo. Y estamos ya viendo que el Partido Demócrata está ya. Aunque ella dijo que estas elecciones no eran una elección partidista, pero ya estamos viendo cómo el Partido Demócrata también está apoyando a esta señora con todos estos anuncios publicitarios. En estos días estaré trayendo información de quiénes son los que están apoyando drásticamente a esta campaña y cuáles son los intereses que hay detrás de esto. Lo hablamos la semana pasada. Vimos cómo Jeb Bush, que se dice republicano, quien perdió las elecciones en el 2016 con el presidente Donald Trump, es uno de los cabecillas de un grupo llamado republicano que están en contra completamente de esta administración. Hay mucha tela por donde cortar y estos días que quedan son decisivos para que cada uno de nosotros levante la voz y busque información. Día a día se están 
sacando a la luz pública y están saliendo noticias que son completamente eh, erradas para hundir cada vez más o tratar de desvirtuar la atención de lo que realmente se está batallando en este país. Y me refiero a todas estas últimas noticias en contra de la imagen del presidente Donald Trump. Yo lo único que usted que yo quiero que usted haga es que busque información, que busque lo que esta administración ha, ha hecho hasta el día de hoy. Que vea cómo. El que está corriendo. Para tratar de ganar. La presidencia de este país usa lo que millones y millones de norteamericanos han pasado en estos cuatro meses con este virus chinos, COVID-19 o pandemia, como usted quiera llamarle. Usando comerciales y solamente echándole la culpa 100% al presidente y a la administración de los Estados Unidos. Y tienen todavía el valor. Para no decir que el descaro. De achacarle al presidente de los Estados Unidos todo lo que estos grupos terroristas. Que ya se están declarando terroristas domésticos o terrorismo doméstico están haciendo en este país. No tienen, tienen o no tienen el valor de llamarlos. Terroristas no tienen el valor de llamarlos por su nombre. Y sin embargo, están diciendo de que son. Protestas pacíficas. Y hemos visto en diferentes ciudades de los Estados Unidos como estas ciudades han sido destruidas completamente. Y todavía estos candidatos por el Partido Demócrata, si se puede llamar así, todavía Partido Demócrata, no quieren llamar por su nombre lo que estas personas están haciendo en todos los Estados Unidos. Pero sin embargo, no pierden tiempo para achacarle que todos los problemas que los Estados Unidos está viviendo hoy 2020 es por culpa de esta administración. Cuando vemos personajes como Nancy Pelosi, que tiene el valor de evadir las leyes de una ciudad, de un condado y con su cara linda se para y dice no, no. Ellos me dijeron que estaba abierto y yo me fui a hacer el pelo. Cuando ella se ha pasado toda la pandemia o virus chino achacándole a los republicanos por la manera que se está llevando y sacando el país adelante. Y yo me pregunto, Nancy Pelosi, haz lo que yo digo pero no hagas lo que yo hago. Y ahí la vimos sin máscara entrando a un salón que supuestamente estaba cerrado. Jugando. Con las leyes de este país y esa es. La persona de alto rango del partido demócrata. Y de la de la ala izquierda en el Congreso de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. 
saquen sus propias conclusiones. No lo digo yo, simplemente estoy haciendo un comentario de lo que esta señora eh, fue capaz de hacer. 56 días. Infórmense. Sáquense, saquen sus propias conclusiones al respecto, porque yo creo que es sumamente importante que usted escoja y tome la decisión. Porque no podemos permitir que este país se convierta en un país comunista y en un país socialista. Y quizás muchos digan, bueno, ya empezó con el mismo teque de siempre. No, porque esto me va a dar entrada a la próxima noticia que quiero compartir con ustedes y les voy a poner aquí el link para si ustedes quieren entrar esta noche y compartir con nosotros. Ahí simplemente déjenme poner aquí que se me había olvidado este banner. Pueden entrar y cualquier tipo de comentario que quieran hacer lo pueden, pueden compartir con nosotros. Estaré hablando también del correo postal de los Estados Unidos, porque hoy eh, tuve una conversación con un amigo y me preguntaba acerca de que si el correo postal de los Estados Unidos es rentable o cada día está más en déficit. Y mi pregunta fue que está en déficit completamente. Hace muchísimos años, no ahora. Ok, eh, quiero saludar a eh, Karina Vera, que se encuentra por ahí. Dice que excelente tópico. Gracias por compartir con nosotros. Compartan, compartan, compartan. Bueno. Terminamos con esa. Con el tema de las elecciones. Así que. Vamos a pasar ahora. A esto, déjame. Vamos a pasar a, a este. Ustedes saben. Que aquí en, lo, en, en el sur de la Florida. Hay un periódico. Que por muchos años se preocupó o se supuestamente se preocupa. De todo lo que a los latinos. Le sucede. Claro, siempre y cuando le genere mucho más rating, no? Y a mí me llama mucho la atención porque. Eh, muchos a veces se enfocan en lo que este periódico específicamente dice. Y no es así. Hay una escritora que a lo mejor me va a ver. Se llama Fabiola Santiago, que en el día de hoy. Salió con un artículo. Latinos de Florida, Trump no nos salva del socialismo, es el caudillo del que huimos. Y entonces ella comienza a hablar una retórica, no de una retórica de estas de que a veces usted no sabe por dónde va a comenzar a leer lo que ella está diciendo. Y ella trata de. Como de hacernos pensar a nosotros y es lo que todos estos escritores del ala izquierda, porque se saben que esta señora. Mira, a mí lo que me llama la atención es que ninguno de estos del ala izquierda le encuentra nada bueno a esta administración, esta administración para ellos. Y es lo que a mí me llama la atención y me da temor. Esta administración no ha tenido absolutamente nada, pero nada, pero nada, pero que nada bueno. Y entonces en este artículo, esta señorita trata de hacernos pensar y específicamente se enfoca más 
al mismo tema de Ana Navarro que lo tocamos, haciéndonos pensar a nosotros. Número uno, que nosotros somos como como personas anormales, que no que, que, que nosotros no entendemos de política, que nosotros no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y escuchen, eh, eh, estoy buscando una de las partes aquí. Ella trata de hablarnos en este artículo y comparar al presidente de los Estados Unidos con un asesino, con un caudillo, con un hombre sin principio, es el caso de Fidel Castro. Es el caso de Hugo Chávez o de este títere que tienen ahora. Eh, que realmente no representa para nada a los venezolanos. Pero en su escrito, ella de una manera muy hasta cierto punto faltándonos el respeto a nuestra inteligencia. Quiere hacernos pensar. Y en su verborrea, no en su ahí, en su trascendencia. Mental nos hace tratar de, de ver de que el presidente Donald Trump, cuando habla de socialismo o de comunismo, cuando nosotros hablamos de esos temas, no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y yo le quiero decir a Fabiola que yo le aconsejo a ella que antes de escribir un artículo como este, como le aconsejo también a la parte editorial del nuevo Gerald que está en quiebra en estos momentos, que está perdiendo suscriptores cada vez más, que los anunciantes ya no quieren anunciarles porque no da resultado anunciarse en prensa como esta. No lo digo yo, ahí está. Que anunciaron bancarrota hace algunos meses y alguien estaba tratando de comprarlo. Periódicos como este, desinformantes como esto, desinformación. Fabiola, nosotros huimos del comunismo, huimos de tener falta de libertad y hoy por hoy en los Estados Unidos, personas que están a favor del presidente Donald Trump. Amigos míos le han tumbado sus carteles. Sus banderas de Trump de su casa le han tirado con pistolas. A sus casas, pistolas de, de pintura a sus casas. Porque el comunismo y el socialismo y el anarquismo se está apoderando de las calles de los Estados Unidos, Fabiola. Y a eso es lo que tú te tienes que enfocar a escribir. Esto no es culpa del presidente Donald Trump. Eso no es culpa del presidente Donald Trump. Y cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros se lo dijimos a los venezolanos hace muchísimos años. Que se lo dijimos a los venezolanos hace muchísimos años. Nos decían que no, eso no podía pasar y eso sí puede pasar y está pasando. Cuando vemos grupos que quieren Fabiola eliminar a la policía. 
Fabiola, es lo que quieren es eliminar el primer punto que tiene un ciudadano de defensa. Es el primer punto que tiene un ciudadano para poderse defender, para después atacar a la ciudadanía. Cuando vemos demócratas que quieren un gobierno paternalista, un gobierno a lo ancho y largo de la palabra, un gobierno que lo domine todo, un gobierno que se haga cargo de todo. Eso es socialismo, eso es comunismo. Eso es lo que personas como tú no quieren escribir de ese tema. No sé por qué. Y se enfocan en todo lo que supuestamente es negativo de esta administración. Porque eso es lo que a mí me llama la atención y eso es lo que yo no entiendo de ustedes, que ustedes no le ven nada bueno a esta administración. Cuando este señor Donald Trump habla y da la opinión. Desde su punto de vista de un tema. Ustedes le van arriba a matarlo. Cuando Donald Trump fue y se preocupó en esta ciudad, Cocha, creo que ahora se me olvidó el nombre de la ciudad. Donde están los disturbios completamente destrozados. Ustedes le dijeron que eso era de campaña. Que él no tenía que haber ido a visitar esa ciudad. Ah, pero cuando fue Biden y Kamala Harris. O pasaron por ahí o se reunieron. No, eso está bien. Ve que no son imparciales. Ve que prensas como el nuevo Ojera van a desaparecer. Y yo no soy Walter Mercado para decirles a ustedes lo que va a pasar en el futuro. En paz descanse. Pero por el camino que ustedes van. Van ahí en picada completamente. Quiero saludar a Joan. Joan, si quieres entrar, puedes entrar conmigo esta noche. No sé si estará ya dormido porque sé que en Alemania está muy tarde. Quiero saludar también. Aquí tenemos a, a Joan eh, Rodríguez, un gran amigo mío que está empezando a hacer todas sus directas. Le digo que lo sigan porque tiene temas a veces. Eh, Joan no es periodista, pero sí tiene un coeficiente de inteligencia que es el que debería tener todo el mundo. Bueno, a veces se equivoca un poco también como yo me equivoco. No quiere decir que yo tenga la razón. Pero lo invito para que lo, lo vean. También Vladimir, ahí está. Saludo para ustedes. Pero cuando vemos Paola o Fabiola, perdona que te iba a cambiar el nombre, mía. Fabiola, prensa como ustedes, comparando al presidente de los Estados Unidos que ha evitado guerras completamente en este país y que Barack Hussein Obama fue el presidente que más bomba lanzó en la historia de los Estados Unidos en todos lados. Bueno, no fue él, pero bueno. Su administración, porque ustedes se enfocan en administración, yo me estoy enfocando en administración. Entonces, mi consejo para ustedes es que se enfoquen en una en un periodismo de realidad no en un periodismo en el cual ustedes quieren desinformar a la comunidad constantemente. Y ustedes tienen mucho potencial. Porque yo se los veo, es verdad, ustedes si se ponen y se pone un poquito más digital, van a levantar y no se van a tener que declarar en bancarrota, aunque ya se declararon. Pero bueno, si alguien los compra. Pero yo creo. Yo creo que los que quieren la libertad y los que han salido huyendo de todos estos regímenes totalitarios 
sabe muy bien que estas elecciones. Y fíjense, a mí no me preocupa los cuatro años que vienen ahora, porque yo sé. Que si todos nos unimos, podemos reelegir nuevamente al presidente Donald Trump. A mí me preocupa los próximos cuatro años, porque esto es algo que se ha venido calando en los últimos años. Donde personajes como Soros. Personajes como diferentes pers personajes, valga la redundancia, que tienen millones y trillones de dólares. Porque están hablando. Yo hablé cuántos millones de dólares están invirtiendo los llamados republicanos, grupos republicanos, eso en contra de la presidencia de Donald Trump. Y de dónde sacan tanto dinero y por qué? Cuáles son los intereses? Ustedes creen que le interesa a la clase obrera? Ustedes creen que le interesa de verdad los los pequeños negocios? Pero si en los ocho años de, de Obama no hubo ninguna pandemia como esta. Y la economía de los Estados Unidos vino a estar en su punto más alto. Hace dos meses, tres meses antes que empezara el virus chino. Pero por allá salió la esposa de Barack Hussein Obama diciendo que todos esos logros era de la administración anterior. Caballero, hay que ser. Eh, nulo completamente. No entender de verdad cómo funcionan las economías para decir semejante barbaridad. Pero es así. Ellos son muy buenos en la propaganda. Que a veces te convierte en una mentira en verdad. Cuando hablamos. Y este es el próximo tema que voy a tratar, pero voy a tener que ir a una pausa comercial y ya regreso. Cuando hablamos del tema de cómo han politizado el correo postal de los Estados Unidos. Esa es una barba, una barbarie completamente. Pero de hecho. El déficit que tiene el correo postal de los Estados Unidos, según los demócratas, es culpa de Donald Trump. Ustedes saben lo que es eso. Y es culpa de los republicanos. Ustedes saben lo que es eso. Vamos a ir a una pausa y regreso. Oye, tengo que. Ah, bueno, por aquí quiero saludar a, a Joan. Eh, aquí dice Joan, Joan, Joan es la voz. Eh, americana de madrugueros en Europa. <risa> Por ahí está Joan. Joan, conéctate conmigo más tarde. Eh, que aquí estamos. Todo es una cortina de humo para desviar la atención del progreso. Así mismo es. Ese es Mandy Yane. Eh, Por conveniencia también dice Vladimir. Voy a una pausa rápida. Dos o tres comerciales. Porque esto hay que pagarlo, cabrero. Dos o tres comerciales y ya regreso. Recuerden compartir, compartir, compartir. Y no se pierdan el próximo tema que voy a estar hablando ahora. En breve el tema del de correo postal de los Estados Unidos. Eh, estaré hablando de este señor que se fue a Cuba, invirtió en Cuba, en ese, en esa Cuba, esa Cuba republicana, esa Cuba donde usted puede hacer de todo, esa Cuba donde, donde es un país democrático, un país donde usted puede llegar con dinero e invertir. ¿Y qué le pasó? Se lo voy a decir. Se los voy a decir, pero se los voy a decir después de la pausa. Ya regresamos. Eh, recuerden compartir, compartan, 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 compartan.
Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 y para Miami, polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Ñoque Barato, 884-8000. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández.
Bueno, mis amigos, ya regresamos, ya regresamos ya en vivo y en directo acompañándolos su amigo Darío Fernández. Para todos aquellos que están en sintonía en este momento, óigame, eh, quiero decirle que pueden comunicarse con nosotros y puedes participar en el show aquí abajo. Si tienes un negocio y quieres anunciarte, lo puedes hacer completamente gratis. Eh, me entras aquí, ahí mismo está ahora la información. Usted pone simplemente darielfernández.com slash show y entras en vivo y compartes. Eh, por supuesto, con respeto, el tipo de negocio que tienes lo puedes hacer. No tengas pena, no tengas miedo y en lo que te podamos ayudar lo podemos eh, también hacer por ti. Así que gracias a la sintonía por todos los que están por ahí en este momento. A ver quiénes tenemos por aquí. Tenemos a Rolando Barceló, Elena, Vladimir eh, Hernández, Mandillanes, Joel Guerra, Joan Rodríguez, Karina Vera. Joan es el reportero ya, eh, eh, el, el que está al tanto de todo lo que está sucediendo en Europa del mundo de los cubanos. Así que síganlo en su canal también para todos aquellos que quieren estar al tanto de eh, lo que está sucediendo aquí. Eh, a ver, dice Joan por aquí que los comunistas repiten las mentiras mil veces y de esa manera se convierten en verdad. Así mismo es. Bueno, voy a hablar del tema de este tema que ustedes ven ahí. El tema del correo postal de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando con el correo postal de los Estados Unidos? Para que no me hablen más de los de, del correo postal de los Estados Unidos. Amigos, el presidente Donald Trump en ninguna manera, en ninguna ocasión ha dicho que quiere desmantelar el correo postal de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump sí ha dicho de que él quiere que el correo postal de los Estados Unidos hasta cierto punto sea una entidad que pueda tener ganancia. Miren este artículo que está ahí. ¿no? La pandemia ahora es la pandemia, pero este problema del correo postal no viene desde la pandemia, viene de mucho antes de la pandemia. El correo de los Estados Unidos que emplea a 640 mil personas lleva una década con pérdidas de miles de millones al año y carga una deuda de unos 160 millones de dólares. Sus ingresos provienen de la venta de sedos y otros productos cuya popularidad ha ido cayendo a medida que se ha extendido el correo electrónico y el pago de facturas por la Internet. A esto se le suma la ley aprobada por el Congreso en el 2006, que no tiene nada que ver con la administración del presidente Donald Trump, que obligó a, al correo postal de los Estados Unidos al prepago de un programa de beneficios de salud para que sus empleados jubilados y que derivó una deuda multimillonaria. Demócratas y republicanos llevan años intentando llegar a un acuerdo en el Congreso para reformar el servicio postal, pero no lo consiguen. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, a mí me llama la atención cómo miembros del Partido Demócrata le achacan todos los problemas que tiene el correo postal a Donald Trump, al Partido Republicano. Cuando el correo postal de los Estados Unidos está en déficit hace mucho más tiempo, ni el presidente Donald Trump, ni Trump, ni toda su familia pensaban ser presidente. Y ya estaba 
el vicepresidente que se está postulando a vicepresidente por el Partido Demócrata, si estaba ya, Nancy Pelosi llevaba años haciéndose el pelo dentro del Congreso de los Estados Unidos. Biden estaba hace años. Barack Hussein Obama estaba hace años. Pero ninguno de ellos ha podido levantar el correo postal de los Estados Unidos. Vamos a hablar bien claro. Si usted hoy se saca la lotería en este país y por qué le voy a hacer este problema, este, eh, le voy a hacer este, esta comparación. Si usted hoy se saca la lotería en los Estados Unidos de América, dime la verdad, dime la verdad y te estoy mirando a los ojos, te estoy mirando a los ojos. Tú serías capaz de enviar ese ticket premiado por correo de los Estados Unidos. Al departamento de la lotería de tu estado. A ver, te voy a mirar a los ojos para que me lo diga. Dime, contéstenme por aquí, póngame por el chat. Si usted tiene valor, póngame por el chat ahora mismo. Si usted enviaría el ticket de la lotería ganado por el correo postal de los Estados Unidos. Después voy a, voy a volver a la pregunta y se la voy a volver a hacer. Porque yo sé cuál va a ser la respuesta. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que tiene el correo postal de los Estados Unidos y que los demócratas me están diciendo que pobrecito los ancianos que reciben un cheque. Un cheque. Y el cheque pobrecito que va a ir a través del correo postal de los Estados Unidos. Cuando sabemos ya 2020, hoy septiembre 7, que la mayoría de los viejitos tienen una tarjeta magnética que el departamento de Chile and Family o todos los departamentos de ayuda, el Medicaid y todo se lo depositan en esa tarjeta. Mira, aquí empezaron a hablarme la respuesta. La voy a ir poniendo ahí. Dice claro que no. Alina Guial. ¿Quién va a mandar el ticket? Nadie lo manda. Negativo 100%. Y entonces estos demócratas se acaban de llenar la boca diciendo que pobrecitos nuestras personas jubiladas. Que sus cheques son enviados a través del correo postal de los Estados Unidos. Mire, Kamala Harris y Joe Biden. Hay muchos viejitos y personas de juventud acumulada, porque yo no le llamo viejos, son juventud acumulada, como la que estoy acumulando yo ahora en septiembre que cumplo 42 o 43, por ahí estoy. Ya no usan los cheques. No traten de jugar con la mentalidad. De las personas de juventud acumulada. Mira, aquí está. Me consta, mi mamá lo recibe directo a su tarjeta. Número uno, porque es más ventajoso. Número dos, porque hay menos fraude. Pero le voy a decir más. ¿Por qué UPS? ¿Por qué FedEx? Son compañías privadas y que tienen ganancia. ¿Por qué el correo postal tiene déficit? Sabemos que hay lugares donde el correo tiene que estar, pero hoy por hoy, debido a todo lo que ha ido sucediendo con la tecnología, es mucho más fácil enviar un email, enviar un fax. Esto viene desde el tiempo de los fax, cuando inventaron los fax, 
que ya se venía en declive. Eso es igual que quererme decir que las casillas de Son Paz son importantes hoy por hoy. Pobre las personas que trabajan en las casillas de Son Paz. Sí, es verdad. Pero hay que reinventarse porque no toda la vida los que empezaron a las casillas de Son Paz pensaban que se iban a quedar la vida entera trabajando en un Son Paz. Cuando hoy por hoy usted pasa por un Son Paz con un Son Paz puesto y automáticamente le cobran. Esa es la tecnología y lo que hay es que ir reinventándose. Por eso, cuando llamaron al Congreso hace dos semanas al jefe del correo postal de los Estados Unidos, digo, ¿cuál es el problema? Si ustedes quieren que no haga ninguna reparación y no haga nada ahora, no lo hacemos. Esperamos a después de noviembre. Pero eso no va a resolver lo que los demócratas quieren achacarle a este presidente. Lo que los demócratas quieren hacer. Y vamos a hablar claro. En este país toda una vida, igual que la canción, se ha podido votar con boletas ausentes o boletas por correo. Toda una vida. Lo que usted tiene que hacer el request. Y cuando hace usted el pedido al departamento de elecciones del condado que a usted le corresponde, usted hace ese pedido, manda su información, rectifica que su información está bien. Y esa boleta ausente le va a llegar. A su. Dirección que usted hizo el request. Ahora bien, tenga cuidado cuando usted hace eso, porque si usted llama hoy por hoy al Departamento de Elecciones a hacer una pregunta, como llamó mi suegra, que está ahí la entrevista en mi canal, búsquela, automáticamente el señor le dijo, no, no, yo te mando la boleta. Eso, yo no quiero boleta, yo te la mando, yo no quiero, señor, que me mande la boleta. Yo, señora, que es mucho más fácil, yo se la mando. Y le mandó la boleta errada, pero además se la mandó. Cuando ella le dijo personalmente que no quería boleta. Ahora bien, ¿Cuál es el problemita de los demócratas con el presidente Donald Trump? Es que ellos quieren todos estos millones o billones de dólares para darle al correo postal para que siga más en déficit, pero además de eso, para seguir implementando el universal, las boletas universales. ¿Qué significa esto? Cabrero, no hay que ir muy lejos. Aquí en nuestro condado, aquí en las ciudades, ha habido fraudes por boletas ausentes. Los llamados boleteros, o es que el mundo, o es que la humanidad, o es que los ciudadanos norteamericanos han perdido la razón. Algunos, no todos. Los que están de la extrema izquierda. Los que apoyan este cambio. Los boleteros, han existido y han cogido presos y presos de personas por hacer fraude con las boletas ausentes. Ahora imagínese usted que el departamento de elecciones a nivel de todos los Estados Unidos empiece a imprimir boletas de esas y lleguen a todas las direcciones que están inscritas desde el mismo no sé cuánto que empezaron a inscribirse en el sistema de elecciones. ¿Qué va a suceder? Vladimir, ¿qué va a suceder? Alina, ¿Qué va a suceder? Joan Mandillanes. ¿Qué va a suceder? Todos los que están conectados. Rolando, Liván Cárdenas. ¿Qué va a suceder? El mayor fraude de la historia 
de los Estados Unidos en elecciones. ¿Por qué? Porque se van a aprovechar de ello. Y no estoy metiéndole miedo. Mire lo que va a pasar. El Departamento de Elecciones no tiene el récord actualizado de donde usted vive. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un amigo mío que trabaja conmigo, Juan Alvarado. No, no, Juan Alvarado, Juan Carvalho. Si Juan me dice que ya perdí hasta la cabeza. Él estaba chequeando en el Departamento de Elecciones su registración para votar. Y en uno de esos websites, porque aquí existen, ahora están saliendo websites para que usted se registre para votar de todos tipos, de todos colores, de todas maneras, de Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera que usted entre, dice que vote, regístrese aquí para que vote ausente. Yo no me quiero registrar, ya le dije a Facebook, no me diga más que me quiero registrar, que no me voy a registrar a votar. Yo voy a votar aunque tenga que ir un sillón de ruedas. Que Dios me perdone y me ayude. Que yo pueda ir con mis pies. Voy caminando, arrastrándote. Si en Cuba la gente hacía una promesa a San Lázaro y se mandaban arrastrando, arrastrado como, como 500 kilómetros. Bueno, me arrastro hasta ahí a votar en persona. Pero con mi voto nadie va a, a jugar. Y esto que estoy diciendo no es que esté loco, es la pura verdad. Es lo que está sucediendo, es lo que puede suceder con estas elecciones. No podemos permitir que envíen boletas ausentes, boletas universales, porque si no va a ser universalmente el fraude más grande de la historia de las elecciones de los Estados Unidos. Y ya ellos lo están advirtiendo. Porque ya los demócratas están temblando. Ya CNN no puede esconder más los números. Ya NBC no puede meter la, los números que mete. Que si Donald Trump tiene tres puntos y Biden tiene como 105 puntos en la, en la encuesta. Yo no sé a quién, a quién encuestarán ellos, a la misma persona. Y por supuesto, tiene que ser demócrata. Este problema del correo de los Estados Unidos no es culpa de Donald Trump para que no se lo dejen poner en la cabeza. Esto es un problema de republicanos y demócratas que no han sabido cómo llevar y cómo sacar adelante el correo postal de los Estados Unidos. Y ahora Nancy Pelosi, que lo único que hace es hacerse el pelo cuando las peluquerías están cerradas, quiere que dentro de la Ayuda. Fíjense por qué esta parada ayuda que no le han llegado a usted el cheque. No es por culpa de Donald Trump, porque ahora quieren decir que Donald Trump es que tiene la ayuda también parada. Es que Donald, Donald Trump es el tipo más malo que yo he visto arriba de la tierra. Ese hombre no ha hecho nada bueno. Usted sabe lo que es eso, caballero, que, que, que tengan el, el, de, el descaro de decir eso. Aquí tenemos a Lina. Dice que fraudes son unos bandidos, bandidos, Trump 2020, ahí está. Amigos, no se dejen engañar, busquen información para poder salvar los Estados Unidos. Estamos en guerra, esto es una guerra, lo que tenemos, tenemos una guerra cibernética, tenemos una guerra a través de la Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, porque claro, el dueño de Facebook Facebook es el dueño de, de Facebook. Mire, Facebook es dueño de. Fíjense esto para que ustedes vean dónde está Facebook ahora por hoy. Hoy por hoy. 
Facebook compró a Instagram. Facebook compró a WhatsApp. Facebook compra la compañía que quiera comprar. Y entonces coge toda esa data y sabe todo lo que usted está haciendo. Y además de eso, cada vez que yo entro a Facebook, me sale ahora que si quiero votar por boleta ausente, no quiero votar por boleta ausente, ni voy a votar y no le recomiendo a nadie votar por boleta ausente. Y hasta más te vuelvo a preguntar, ¿serías capaz? ¿Tendrías la hombría o, o, o lo que tienen las mujeres de enviar un boleto ganador de la lotería por el correo postal de los Estados Unidos? Dime, ¿sí o no? Hagamos una encuesta. Nada, esa es la encuesta que yo creo que yo quiero. Y ahí está la respuesta de lo que representa el correo postal de los Estados Unidos en nuestro país. Yo no quiero decir que, 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 que es un desastre totalitario. Pero porque no es así. Pero fíjate cómo ellos ya en diferentes estados están hablando de que las boletas van a llegar tarde. O sea que es como echar más miedo, más miedo y más miedo y más miedo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo por mi parte. Eh, no voy a votar. Por correo voy a votar en persona porque para mí es un honor como americano, es un honor como emigrante que esta gran nación me ha dado la oportunidad de llegar a tierras de libertad y decir, oye, tú también formas parte de este país. Tú también puedes votar por este país. Tú también puedes elegir el que te va a gobernar en tu condado, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, porque estos son los valores de libertad de los Estados Unidos de América, que hoy grupos como Black Lives Matter, Antifa, que no creen ni en, en, ni en un indio, ni en un blanco, ni en un negro, no creen en nadie, esa gente no creen en nadie, caballero, no se los vaya, ni se vaya a pensar usted, y me da gracia cuando veo Daniela Levin con la mano levantada del puño, va a la como juegan con el sentimiento de las personas, como juegan con el sentimiento del ser humano. Qué abusadores ustedes son. Pero aquí estamos. Aquí vamos a estar. Yo voy a defender. Desde mi punto de vista, todo lo que sea y voy a hacer todo lo que sea necesario por traerle noticia de verdad. Y si me bloquean por aquí, me voy por otro lado. Y en Ahí me podrán seguir viendo. Si hasta ahora siempre lo hacíamos todo por ahí. Compartan, compartan, compartan. Voy a pasar. A otro tema. Que tengo por aquí. Un tema que me que me dio lástima. Un tema que. Que realmente. Me dio lástima con este muchacho. Pero. Vamos a escuchar. Ah, me, tengo, me tengo que ir a una pausa. Déjame, déjame irme a una pausa un momento y regreso con mucho más de True Show con Dariel 
eh, Fernández. Se recuerda lo que quieran compartir. Estamos abriendo ya los micrófonos, estamos abriendo las líneas. Puede entrar. Mira, si usted no quiere decir la cara, usted entra a ese link que yo le puse ahí y puede entrar. Vaya, a lo mejor no está maquillado, no está bien vestido, pero puede entrar con audio y habla con audio también. Y no se le ve su cara. Darielfernández.com slash show. Voy a una pausa y regreso. and windows introducing our most modern and elegant color yet all black frames available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with with more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry we are ready to turn your vision into a reality all black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, Please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. 
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Regresamos en vivo y en directo. Yo sé que los comerciales no les gustan, pero bueno, si quieren un par de... Si tienen quieren cambiar las ventanas, lo pueden hacer. Si tienen que tener un negocio y quieren participar a la Cámara de Comercio, lo pueden hacer. Eh, si necesitan un informe, ahí lo tienen. Eh, dentista, aquí tenemos de todo, se anuncian como nosotros. Eh, y no solamente en esta plataforma, sino a nivel de todo lo que es Ad Display Network, eh, Advertising Digital. Si usted necesita una plataforma, se la podemos hacer. Recuerden que nuestra compañía se llama Ponemos Group. Idea, Technology, Data and Solution. Estamos aquí para ayudarlos a usted desde el primer momento hasta que usted alcance el éxito. Y cuando, mantén, y cuando alcance el éxito, mantenernos con ustedes. Bueno, hablando de éxito, y me da lástima, realmente. Vamos a escuchar este reportaje del centro de desinformación más grande que tiene el pueblo cubano. Me voy a retomar ahora a ir a, hasta Cuba. Recuerden que aquí hablamos temas diferentes, los temas más importantes que, que a nosotros nos, nos tocan más de cerca son los temas de Estados Unidos, porque este es nuestro país, aquí vivimos, pero también tenemos raíces en Cuba y tenemos que dar a conocer al mundo lo que sucede en Cuba para que el mundo no caiga nuevamente, aunque el ser humano, como siempre digo, es el único animal, porque somos animales, que tropieza 78 veces con la misma piedra. Miren lo que le pasa a este muchacho que tomó la triste decisión de su vida. Y ahí, si por ahí está Vladimir, eh, se va a estar riendo. No sé si Vladi estará por ahí todavía, pero bueno, si está por ahí, se va a estar riendo de este, de este temita. Porque él sí conoce gente que se ha repratiado a Cuba. Eh, y yo no entiendo. Vamos a vamos a ver esto. Estoy hizo titulares en el centro de desinformación de la televisión eh, cubana, de, del cómplice más grande que tiene la dictadura narco de gobierno de La Habana. Aunque una quietud aparente reina en estos parajes, disímiles ilegalidades tuvieron lugar aquí. Una labor iniciada por el Ministerio del Interior, a la que se unió la Delegación Municipal de la Agricultura en Cumanayagua, permitió la detección y el enfrentamiento de violaciones acontecidas en cuatro fincas del Consejo Popular Breña. Aunque suscritas a personas diferentes, las tierras se hallaban bajo el dominio de un mismo ciudadano sin respaldo jurídico para ello. Es una de las fincas que era en propiedad y que una de otra parte tenía un sufruto de un campesino, fue comprada ilegalmente por un ciudadano que reside en estos momentos en Estados Unidos, el cual solicitó el proceso de repatriación hace tres años y trató con la intención de adquirir propiedades. Y como tuvo que abandonar el país, 
nombró que administrador de esta finca a este ciudadano. Se viola el objeto social para el cual le dieron la tierra, es decir, se les dio para cultivos varios y estaba siendo utilizada para ganadería. Y en... Va, vamos a empezar, vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar con Maylin Castillo Álvarez. Maylin, déjame hacerte una pregunta, mi amor. ¿Tú sabes algo de tierra? Maylin, ¿tú sabes algo de tierra realmente? ¿Tú sabes algo de lo que es ser empresario? Voy, voy a empezar por aquí para después irme con este señor. Que me da lástima lo que le pasó con este cubano, cubano-americano repatriado. Para que ustedes entiendan lo que es un cubano-americano repatriado. Un cubano que sale huyendo del asesino de los Castro, pero que regresa a ese asesino nuevamente. Yo me quedo anonadado completamente. Yo no entiendo cómo un ser humano puede hacer semejante barbaridad. Usted sale huyendo del que te asesinó física, a lo mejor no físicamente, pero sino eh, espiritualmente, que te quitó la libertad, que gracias a él te tuviste que ir y vas a virar allá. Ahora, este cubano se repatrió a la isla hace tres años con la esperanza de convertirse en un empresario exitoso. Compró cuatro fincas en Cienfuegos y las y, le, y las puso a nombre de otra persona para evitar la chivatería, ¿no? que la gente estuviera arriba de él y eso se hizo de animales e instrumentos de labranza. Pero el gobierno se lo quitó todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero vean, chicos, ¿qué tú pensabas que el gobierno te iba a dejar que tú te hicieras un empresario? Dentro de Cuba, si en Cuba no hay empresarios. En Cuba vemos hace dos semanas como a un señor que está luchando con unos quesos y abrió una compañita de queso. Le decomisaron todos los quesos y ellos tienen el descaro de sin dinero por tener que ir a Uruguay, a otros países a buscar el queso cuando en Cuba no pueden hacer nada. Y cuando las personas como él tratan de echar para adelante, le quitan todo lo que tienen. Y esta señora Maylin Castillo, en qué país del mundo usted va y compra unas tierras y el gobierno se mete a decirle a usted si tiene ganado o quiere sembrar. Si ustedes tienen los campos de Cuba llenos de aroma, lleno de, 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 de hierba. Y ustedes no tienen ni mano de obra que pueda meterle el corte con un machete a un marabú. Porque al marabú no le entra un machete. ¿En qué país del mundo? Eh, Maylin Castillo, asesora jurídica de la delegación musical, eh, no, municipal, es que a nivel de lejos. De la delegación municipal de la agricultura de Cumanayagua. Ustedes saben lo que es que una asesora jurídica Vaya a un campo. Caballero, hay que tener falta de cerebro en todos los sentidos, desde el que compró la finca hasta estas personas. Vamos a seguir escuchando. En el caso de los que lo utilizaban para ganadería, 
estaban violando normas que en cuanto a la masa ganadera debían tenerse en cuenta y la segunda violación fue no administrar de manera directa y personal la unidad de producción. Se encontraron además bienhechurías, entre ellas una vivienda y una cochiquera sin la debida autorización de planificación física. Sin la debida autorización de ese gobierno. ¿En qué país del mundo usted necesita autorización cuando tienes una finca o comprate cuatro fincas para hacer una casa? Vaya, tú tienes que hacer los planos, tienes que hacerlo todo, ¿no? Pero ¿cómo el gobierno te va a decir a ti si tú tienes que cosechar o tener ganado? Si tú ves el ganado que está ahí, está más gordo que cualquier vaca de la de Cuba. Es que en Cuba ya no hay ni leche. Cuba que tenía ganados antes del triunfo de, del desalojo revolucionario asesino. Y hoy por hoy no tienen ni leche que darle a los niños. Le quitan la leche cuando los niños tienen creo que cinco años. Cuando más le hace falta para el desarrollo del niño, se la quitan. Cuando antes pasaba un carrito de leche y le ponía los pomos de leche en, la, en las puertas de las casas. Ese gobierno totalitario, socialista, asesino, que te dice que te lo regala todo y hoy no tiene ni leche, también se mete en cómo un señor que yo no sé qué tenía en su cabeza, compró esta finca y se lo quitaron todo. Vamos a escuchar que continúa diciendo este... Así como un tractor y dos carretas que no eran de su propiedad y de los que tampoco existía el traspaso legal. De modo sobresaliente, se hallaron graves faltas al control de la masa ganadera, condición facilitadora de hechos delictivos. Estamos hablando de 30 nacimientos sin reportar, 43 animales faltantes. Ustedes sabían que el gobierno asesino de los Castro se mete en cuánto ganado tú tienes. Ustedes saben lo que es que un gobierno pierda tiempo a hacer un reportaje como este. Pero además de eso, que pierda tiempo en meterse en cuántas vacas tiene una persona en su finca. Porque en Cuba usted no puede matar una vaca. Usted tiene que freír esa vaca. Junto con la carne de un cerdo para que no dé el olor y el chivato que está al lado de usted no lo eche para adelante. Eso es Cuba. Ustedes se recuerdan cuando y voy a traer esto para atrás ahora. Ustedes se recuerdan cuando en una conferencia de prensa habló el senador Marco Rubio de que los Estados Unidos no podían hacer lo que quería que fuera Barack Hussein Obama de que cada uno Mirar a lo que del lado está haciendo. Esos son los chivatos de Cuba. Esos son los que usted tiene que cuando mata un ganado. Para freírlo o para cocinarlo, tiene que cocinarlo con carne de cerdo para que no dé el olor. Seguimos oyendo al inspector integral de la agricultura de ese sector, Abel Fleites. Entre ellos vacunos, equinos, compraventas ilegales, animales no identificados. Este ciudadano había sido objeto en otras ocasiones de acciones preventivas profilácticas por parte de la PNR. Se, le, se fue procesado 
por delito de hurto, robo con fuerza e incluso se le trabajó por una conducta antisocial. Amparada en la legislación vigente, la Comisión Agraria del municipio tomó las medidas pertinentes con la tierra, los animales, las bienesurías y el resto de los bienes que de modo ilegal se encontraron en estos parajes. Extinguir los sufructos de los cuatro sufructuarios, se prepara el expediente de expropiación del usufructuario que tenía propiedad, el decomiso. Expropiado todo, decomisado todo, quitado todo. Se le acabó el jueguito de empresario. Yo le hubiera aconsejado a este señor que hubiera invertido el dinerito que tenía, lo hubiera invertido en este país. Porque en Cuba ni los españoles han podido sacar la inversión que metieron en Cuba porque en Cuba son ese gobierno es más delincuente y mentiroso. Por eso es que quieren dinero de la comunidad europea, porque no tienen dinero. Porque cuando un cubano en Cuba trata de ser próspero, ellos vienen arriba y acaban con él. Así que usted imagínese un repatriado. Un repatriado viene siendo en Cuba mirado por el sistema asesino comunista como es denigrado, como que es un, un pobretón que lo votaron de Estados Unidos y, y no va ahí. Eso no le interesa a ellos. El repatriado en Cuba no le interesa al gobierno eh, o al desgobierno de La Habana. Los repatriados son pérdidas para el gobierno asesino Castro comunista. Lo voy a volver a repetir. Los repatriados son pérdidas para ese régimen totalitario asesino. Ustedes saben por qué? Porque ya ese repatriado no le va a mandar más dinerito en dólares a su familia. Porque ya ese repatriado no le va a mandar más las remesas para que su familia compre en las 71 tiendas que abrieron con dólares. Por eso digo que los repatriados son la pérdida más grande que han tenido los asesinos Castro comunistas. Vamos a seguir. Por eso es que le dicen, mira, te lo quitamos todo, te cogimos todo el dinero y dale para allá para Estados Unidos a trabajar para nosotros nuevamente, porque esos son. Así es que ellos hablan. Déjalo que se vayan todos. Eso fue lo que hizo Fidel. Déjalo que se vayan todos, que se vayan, que aquí no los queremos. Y por atrás están diciendo ellos lo que van a trabajar para mandarle dinero a su familia porque se las tenemos secuestrar aquí. Es verdad o mentira. Eso es. De todos los animales que de alguna manera ilegal eh, estaban eh, en estas fincas, eh, se aprueba la compra de, de los animales que sí tenían legalidad, el decomiso del tractor y accesorios que, que este tenía. Eh, además, habían otros accesorios. Se hace el decomiso y se le vende a la empresa también con ese destino. Además, habían también bienes eh, que no tenían ningún tipo de legalidad y que de alguna manera hoy también pasan a manos de la, de la, de la empresa que que administra la forma productiva. Una acción necesaria destinada a poner orden y legalidad bueno. en uno de los recursos más valiosos, del que urge lograr el mayor aprovechamiento posible a la par de mantener la tranquilidad de la campiña. Desde Cienfuegos, con la colaboración de la corresponsalía de Cumanayagua, bueno. Marian Cabrera Ruiz, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Marian Cabrera Ruiz, para el Sistema Desinformativo de los cómplices, de los asesinos Castro comunistas. Ahí lo tienen. Este es el mejor ejemplo de que cuando usted migra 
usted no puede mirar atrás a no ser que tenga familia y que yo entiendo y que yo entiendo que hay muchas personas, no solamente cubanos, nicaragüenses, venezolanos, eh, argentinos que tienen a sus familias allá. ¿no? Menciono Argentina porque Argentina está ya a punto de, de colapso financiero. Pero es que yo no entiendo, volvieron a votar por, por los Kirchner. Pero bueno, eso es otro tema. Pero aquí lo ven. Aquí lo ven. Este joven ya perdió. Perdió todo lo que había invertido. En ese desastroso régimen asesino totalitario. Vamos a ver por aquí. Vladimir, gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que Vladimir no se pide un programa. Aquí lo tenemos. Dice. Este tema nos toca muy de cerca. Aquí está. ¿Qué no se, se ve o se sabe en Cuba? Si ahora es un antiguo delincuente, así mismo es. Y le dieron la repatriación. Acuérdate que ellos regresaban, regresan y volverán a levantar. Así que nunca se le ocurra a usted. Pensar que un gobierno totalitario asesino. Lo ve a usted como un repatriado. No, 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 no. Si usted está pensando que eso es así, usted está perdiendo completamente. Su visión mental y su inversión. Ahí lo tienen. Este muchacho lo perdió todo. Va a preso ahora seguro. O a lo mejor no va a preso. Porque ellos quieren convertir ese repatriado en otro emigrado para que le mande dinero en dólar, que es lo que le hace falta. Vamos a poner claro eso. Hoy el gobierno de La Habana, el de gobierno asesino, Castro comunista, eh, como le quieran poner de todos los nombres, lo único que quiere es eh, dinero, cash. Aquí lo que importa es el cash. Ese igual que haría joyería. Ahí lo tienen. En Cuba lo que importa ahora mismo es el cash. Es que lo vieron. Abrieron 71 tiendas en divisa, en dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren. Y están inundados en el virus chino. Tienen virus chino por todos lados en Cuba. Ya no saben, ya no saben qué es lo que van a hacer con el virus chino. Pero me llama la atención yo estaba viendo el otro día un programa de Alex Otaola. Y él hacía un, una reflexión muy importante. Fíjense. Los cubanos. Tienen el valor de hoy por hoy. Pasarse cuatro o cinco horas en una cola. Los cubanos que están allí. Yo no te voy a decir que salgas para la calle ahora a poner tu pellejo porque yo no lo puse. Yo tomé la decisión de emigrar porque no vi futuro ni nunca lo veo en los próximos 5 o 10 años en Cuba. Y eso hace ya casi ahorita 20 años. Pero si tú tienes, no tienes más alternativa y tienes y prefieres que yo eso es lo que yo no entiendo. Tú prefieres pasarte 4, 5, 10 horas en una cola 
para coger un pedacito de mortadilla o un pomito chiquito de aceite. Yo creo que es hora que el pueblo y los jóvenes abran sus ojos y que vean que para los jóvenes no es solamente que me mandes una recarga para estar conectado en Facebook. Es que utilicen esa recarga para poder ver las cosas buenas que hay fuera de ese régimen totalitario. Las cosas buenas que puede crear un ser humano cuando vive en libertad. Y que si el pueblo cubano se uniera. Hoy por hoy, esa llama que hace falta. Para que ese paso y ese cambio se dé, está en las manos, no mías. No de los cubanos que están fuera de Cuba, porque es muy fácil hablar fuera de Cuba. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es muy fácil. Hablar de eso desde aquí. Pero ustedes tienen en la mano. En sus manos el cambio en Cuba. Yo voy a enseñarle ahora. Voy a enseñar. Esto es un videito. Déjenme ponerlo acá para que ustedes vean cómo viven los cubanos en Cuba en pandemia. Cómo este régimen totalitario es capaz de decirle. Al mundo o a los cubanos que viven ahí de que en Estados Unidos la gente se está muriendo de hambre y que las colas son inmensas. Cuando estas colas que están haciendo ellos lo hacen porque no les queda más remedio y se meten unas colas que tienen que pagar el producto. ¿Cómo son tan descarados? Miren este video. Bueno, nada, mi gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy dando una vuelta por... Es una vueltica por las calles de La Habana, por el lado de San Rafael. Mira para esa Habana, es Habana. No puedo comprar nada. Miren. Miren las colas. Miren, miren aquí hasta la hora de San Rafael, porque por allá en el reparto no existe nada. Y aquí no se puede tampoco comprar nada. Miren cómo está la caja de La Habana. Miren cómo está eso. Miren eso. Usted se imagina que ahora un toque de queda en La Habana y la gente no tiene que comprar. Eso ha sido capo, porque normal ahí más o menos, porque... Mis amistades vean cómo están las calles de La Habana. Eso, recordarles volver a vivir, a que las personas que estén afuera, que es extrañan tanto su país, vean cómo están las cosas. Centro Miren. Habana. Miren, en cada esquina hay una bola. En cada esquina hay una bola. Destruido totalmente. Miren, eso es como que un terremoto. Bueno, que de hecho es un terremoto, es un comején. No es el ladro ese que me vimos por arriba. Mire, mire para eso. Todas las calles llenas de gente. Parece que el COVID nada más existe de noche y hay que esconderse a las 7 de la noche. De día no pasa nada. Mire. Las calles de mi querida van. Mire para eso. Eso. Es el sistema asesino. Mira, mi madrina Lucila, saluditos para ti, mi amor, te amo. Mira, que hace rato tú no vienes mira, a La Habana, mira cómo está La Habana, mira. Mira, padre. Eso es 
lo que es La Habana hoy por hoy. Hoy por hoy. Y después ves personas que se quieren repatriar para allá. Personas que se quieren repatriar. Bueno, tan tarde me están llamando ahora. Personas que se quieren repatriar para Cuba. Es increíble que hoy por hoy, 2020, existan, saludo para Yami Pérez, un régimen totalitario que está asesinando un país entero como es el pueblo de Cuba que no tiene que comer. Eso es la realidad de ese pueblo. Dice Vladimir, mi prima tiene su hija en el materno y la alimentación es pésima. ¿no? Es que en Cuba no hay nada. Yo te aseguro que la prima de Vladimir tuvo que ir y llevar todo para ese hospital. En Cuba no hay nada. En Cuba hay para los hijos de los Castro, para los hijos de todos esos que son una cúpula, que sí tienen dinero para viajar, que sí tienen dinero para montarse en un bote y ese dinero tú sabes de quién es. Y perdónenme que se los diga. Ese dinero es tuyo. Ese dinero es mío. Ese dinero es de Vladimir. Ese dinero es de Alina. Ese dinero es de todos los cubanos del mundo que envían dinero a sus familiares porque no le quedan más remedio. Y sin embargo, la dictadura lo usa para su beneficio. La dictadura lo usa para ganar dinero a cuenta de los que emigran buscando libertad. Por eso, cuando Ana Navarro estaba hablando acerca de que los cubanos tenían la semana pasada, hace una semana, tenían un problema psicológico porque hablábamos mucho del comunismo que quieren implementar en los Estados Unidos. Yo le dije Ana, la que tienes un problema mental eres tú, que has jugado con vidas como la de todos los cubanos que hoy por hoy no quieren que implantan un sistema socialista como está Cuba aquí en los Estados Unidos, donde unos pocos tienen mucho y otros no tienen nada, donde una tienda te pagan en dólares y usted no tiene un solo centavo porque no te gano, no ganas en Cuba, un médico no gana ni 10 dólares. Mira, aquí está Yami Pérez. Gracias por tu comentario. En Cuba solo hay hambre, destrucción y miseria. Y esa es la realidad. Y si tú y yo no lo denunciamos, ¿quién lo va a denunciar? Y todavía me llama la atención cómo hay personas que viven aquí en Estados Unidos que quieren apagar voces como la puedo mencionar, voces como la de Otaola, voces como todas las que hoy por hoy están haciendo y, 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 y denunciando lo que la dictadura Castro asesina es capaz de hacer. Eliezer, que está ahí con su voz también tenemos la hija de Payá y muchos más que están dentro, dentro de la isla. Bueno, con esa la quería dejar, los quiero dejar con esa. 
voy a pasar al próximo tema, que es un tema candente, un tema ya que es el último que voy a tocar en la noche de hoy. Porque hoy se celebra un día muy especial. Mañana, bueno, espera, antes de pasar esa noticia, porque ahora vi una cosita que me dijo Vladimir ahí. Mañana, dice Darien, habla sobre mañana 8 de septiembre, todos a la calle en, en toda Cuba. Eso es lo que deberían hacer. Mañana todo el mundo va a salir a la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre que representa la humildad del pueblo cubano. Que todavía tiene el descaro la hija esta de Raúl Castro de decir de que su abuela le había pedido a la Virgen de la Caridad para que le diera todo lo que lo que ellos tienen. Caballero, hay que ser descarado. Para que esa mujer sea capaz de decir semejante barbaridad, hay que ser descarado. De verdad que sí. Sin principio, usar la Virgen de la Caridad del Cobre para semejante descaro. Mariela Castro. Mariela, tú has perdido la razón. Que tu abuela le pidió a la Virgen de la Caridad para que tú te pudieras mover en un bote y en el mejor carro. Cuando los que están al lado tuyo se están muriendo de hambre. Que tu madre le haya pedido, pedido a la Virgen de la Caridad del Cobre que todos los Castro tuvieran dinero y que toda tu familia tuviera dinero mientras hundían al pueblo de Cuba en una cárcel en el medio del Caribe. Pero hay que tener descaro, tienen que, tienen que tener descaro, tienen que tener fuera de circulación. Esto es fuera de serie. Mariela Castro, mija, yo te yo si fuera el dueño de Twitter, te, te cancelaba la cuenta de Twitter para que no hablaras más. O la de Instagram. Porque pedirle a la Virgen de la a la Virgen de la Caridad hay que pedirle para que le dé valor a todos los cubanos y salgan mañana 8 de septiembre y ponga su manto en el pueblo de Cuba. Para que puedan acabar de una vez y por todas de ese régimen totalitario y puedan hacer elecciones libres y puedan tener libertad y pueda una persona quiere invertir en su negocio y lo pueda hacer. Eso es lo que hay que hacer en Cuba. Eso. No decir Mariela Castro que tu abuela, mija, por favor, le pidió a la Virgen. Mira. Si la Virgen de la Caridad le concedió eso. Es que ni puedo pensar en eso porque es la, la, la aberración más grande que yo he escuchado en los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que tengas el descaro de mencionar la Virgen de la Caridad? Mañana 8 de septiembre se celebra la Virgen de la Caridad. Pidámosle a la Virgen de la Caridad que libere a Cuba de verdad, pero no nos quedemos en el rezo. Yo desde mi punto de vista seguiré haciendo de mi granito de arena, seguiré haciéndolo. Pero el cambio de Cuba está en la mano de millones y millones. De cubanos. Que en Cuba hoy sufren hambre, sufren necesidad, sufren miseria, sufren engaño. Porque no hay mayor engaño que ponerte una tienda que lo tenía todo, porque ya no tiene nada, lo tuvo todo en dólares para sacarte sus últimos dólares que te quedaban. Mañana a las calles, todo cubano que quiera libertad en Cuba. Todos los cubanos, aquí como dice Vladimir, mañana 
todos los cubanos con girasoles a protestar pacíficamente y no salgan de las calles. Si tienen el valor de estar en la calle cuatro o ocho, ocho horas, vamos a las calles. Para buscar la libertad, como hacían los mambices. A machete limpio. Ellos no pueden más que ustedes. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Voy a una pausa y ya me quedan unos minutos de programa. Compartan, 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 compartan. Regreso con el día de Labor Day que fue hoy. 1882 en New York organizado. Pero voy a hablar un poco más allá, porque para mí. Cada uno de ustedes tiene mucho más potencial que ser un simple empleado. Ya regreso. Aquí les presento los vinos. Déjame quitar a Vladimir de aquí donde estaba la micho. Aquí les presento esta colección de vinos de Wine 41. Si usted quiere pasar una noche en familia y quieres compartir, compre uno de estos vinos para que pueda hacer realidad esa noche romántica que usted estaba buscando. Lanzamiento de la colección de vinos de Dariel Fernández. Se lo recomiendo. Voy a la pausa. Y regreso en un minuto. En nuestra oficina, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar 
el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Bueno, mis amigos, ya regreso y este es el último tema de la noche de hoy, porque quiero que, la, que se van a dormir tranquilos, ¿no? Porque mañana es un día de trabajar. Bueno, ahora bien. Desde, 1900, desde 1882 se viene celebrando en los Estados Unidos este día, un día importante. Un día en el que se, eh, se celebra el trabajador. Labor Day, Día del Trabajo, es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en New York. Organizado por la noble orden de los caballeros del trabajo, inspirándose en un evento anual similar re realizado en Toronto, Canadá, en 1884 se realizó otro desfile y los kind of labor decidieron hacerlo anualmente. Ahora bien, esto está muy bonito. Esto está muy bonito. Celebrar el día del trabajo y todo eso. Pero yo me pregunto de esas preguntas que yo me hago a veces. ¿Por qué celebrar el día de un trabajador? Yo hoy venía en el auto conversaba con mi esposa y le decía el trabajador se convierte y perdónenme si no están de acuerdo conmigo en un esclavo autorizado sí, 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 así mismo es una esclavitud autorizada usted trabaja 40 horas diarias Mente trabaja 8, semanalmente trabaja 40, le dan un cheque y se va para la casa. Usted no piensa en más nada que en ese empleo que usted tiene. Usted no tiene manera de poder desarrollar ese coeficiente de inteligencia que usted tiene porque está enfocado en ese trabajo. Y no me malinterpreten, ojo, porque yo voy a ir más allá. Yo quisiera celebrar un día el día del entrepreneur. El día de verdad en que las personas no sean empleados, sean dueños de su propio negocio. El día que la persona de verdad sea una compañía ella misma y que haya que pagarle de verdad por el sacrificio de esa persona. Y usted me va a decir ahora sí se volvió loco, Ariel. No, no. Enfóquense en lo que yo le estoy diciendo esta noche. Porque yo creo que cada uno de ustedes tiene mucho más que aportar en su vida que permanecer en un solo trabajo como empleado. Usted 
más que un empleado se puede convertir en un proveedor de servicio. Eso es la economía. Cuando usted está trabajando en una compañía. Toda una vida. Y piensa que va a vivir de su retiro. Si usted no tiene otras fuentes de ingreso cuando usted se retire, usted está embarcado. Usted está perdido. Es por eso que yo siempre. Y yo fui empleado. Yo gracias a Dios en este momento soy dueño de negocio, pero yo fui empleado. Pero eso es lo único que no me gusta del Labor Day, porque todos los que trabajan con nosotros no son empleados. Y eso es lo que yo quiero dejarle claro en la mente de cada uno de ustedes, que ustedes pueden dar mucho más que un simple empleado. Ustedes pueden convertirse en proveedores de servicio para esa compañía que ustedes trabajan. Porque es ahí donde usted puede descubrir el éxito. Es ahí donde usted se puede sentir una persona realizada. Y maneras hay muchas y las hemos hablado en este programa. Por eso un día quisiera celebrar de verdad, de corazón, no el día del trabajo. No, no, el día del trabajo no. Quisiera celebrar, quisiera celebrar el día del entrepreneur. El día de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero trabajar. ¿Sabes qué? Mañana voy a trabajar fuertemente. Porque creé mi propio negocio. Soy libre financieramente sin depender de un cheque que otro me pueda dar. Eso es lo que quisiera ver un día. Bueno. No me malinterpreten, pero yo sé que usted puede dar muchísimo más que ser un simple empleado, empleado, porque a la larga usted trabaja para otro. A la larga ese otro puede venir mañana y decirle, mira, te cogiste ayer el día de trabajo porque era feriado. Mañana vete. Te lo pueden hacer. Esa es la realidad y eso es lo que nunca ha cambiado en la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ha cambiado? ¿Te has preguntado? Se los dejo para que reflexione. Bueno, y hablando de reflexión, ya terminé. Quiero y me parece importantísimo que esta noche los deje con esta gran lección del 1965 y que hoy se pone en perspectiva. Y con esta, sí, de verdad, que los quiero dejar. Siempre da una reflexión mía, pero creo que en esta lección del 1965 está la esencia de lo que estamos viviendo hoy en este país, de lo que estamos viviendo en el mundo entero. Y quiero que lo compartan. Porque no importa si eres blanco, negro, chino, no importa cuánto tengas, no importa cuánto materialmente tenga, lo que importa es lo que tienes en tu corazón y los deseos de seguir adelante. Escuchen esto. 
The lesson I want you to learn is it doesn't matter what you look like. You can be tall or short or fat or thin or ugly or handsome like your father. <laughs> uh, you can be black or yellow or white. It doesn't matter. What does matter is the size of your heart and the strength of your character. Lo que importa, mis amigos, y se los digo sin que me quede nada por dentro, es el tamaño de tu corazón y las ganas de verdad que tú tengas de salir adelante. Que Dios me bendiga, me los bendiga. Nos vemos mañana. Si Dios permite, compartan, 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 compartan. Saludos a todos los que están por ahí, a todos los comentarios que tengo por ahí. Eh, Elsa Valdezuela, que estuvo por ahí también. María, mi mamá. Eh, Vladimir, gracias por estar conmigo aquí toda la noche y por todos los que me han llamado. Gracias. Y recuerden lo más importante en tu vida. Es ese, esa fuerza, esas ganas que tú tengas para salir, salir adelante. Comparta, comparta, comparta y nos vemos mañana. Bendiciones para todos. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, que barato. Desde $6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Ñoque Barato, 884-8000. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years.
Comienza un año con nuevas metas, certifícate en ATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas. Podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo, llama ya. Clases en inglés y en español. ATI, herramienta perfecta para tu futuro. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.